0: Arm phasers fire everything got. Olá, aqui é o Zona Neutra Blasts, disparos de cultura pop direto no seu celular. Hoje vou falar do anúncio de que a saga de Elric de Meuni Boné foi comprada por uma produtora com o intuito de transformá-la em série de TV. Eu explico tudo a seguir. Então saque sua espada infernal e venha comigo. Pois é galera, quem me conhece, quem acompanha meus livros, sabe que a saga do Elric é a minha preferida na literatura e a minha grande influência como escritor. Desde o sucesso dos filmes do Senhor dos Anéis, lá atrás, no início dos anos 2000, que Hollywood vem cogitando adaptar a saga do Elric, mas sem sucesso. Nada está garantido agora, tá? que a coisa vai andar, porém, a compra dos direitos pela New Republic Pictures já me dá um alento. A produtora é responsável pelo Vindouro 1917, fez a biografia do Elton John, é o Rocketman, também realizou Rush, Cisne Negro e O Até o Último Homem. Antes, deixa eu contextualizar para quem está pegando um pouco o bonde andando agora do que é a tal saga do Elric. Em 1961. O escritor Michael Burcock, escritor inglês, criou um personagem para ser um anti-Conan, um guerreiro feiticeiro albino, fraco e doentio, que impunha uma espada infernal chamada Stormbringer em um mundo de alta fantasia épica. São vários livros que vão bem na contramão do estilo descritivo do Tolkien, e Em que o Murcock imprime uma narrativa pulp, veloz, violenta e muito psicodélica Bem a cara dos anos 60 e 70 Que foi quando ele mais escreveu sobre o personagem Que é o maior da, da, da carreira, muito longeva do Michael Murcock Que também já foi editor de, de, de é, revistas de ficção científica e fantasia É autor de ficção científica que Fez outras sagas, mas nenhuma bate a do Eric é, o personagem tem já dois livros lançados no Brasil recentemente pela Editora Generale: o primeiro e o segundo da saga, e uma lindíssima graphic novel chamada O Trono de Rubi, editada pela Mitos. É, lembrando que, ainda assim, é, essas são as coisas mais recentes que saíram agora do o que, que foi muito maltratado pelo nosso mercado editorial. Por exemplo, no início dos anos 90, a gente teve umas, algumas adaptações em quadrinhos antigas lançadas pela editora Globo, que hoje só são achadas em sebo, ficaram lá bem atrás no tempo. Particularmente... Eu considero a, saga de, a melhor saga de fantasia de todos os tempos, tá? Mas eu admito que o personagem do Elric é muito complicado de se, ser transcrito para o audiovisual pelo simples fato de ele ser um protagonista de difícil empatia com o público. Ele vem de outra raça e de outra cultura, por isso que ele é Éuric de Niboné, ele vem do reino de Niboné, dos Meunibonianos, que se achavam superiores às outras raças e criaturas e às outras culturas, e ele escravizava, a raça escravizava, ele também torturava humanos. O próprio Éuric em si, ele é preconceituoso, ele é sádico e ele é dado a acessos de depressão e autopiedade homéricos. Assim. Então, tirar isso do personagem para para torná-lo palatável ao público é, eu acredito em última análise, descaracterizá-lo, se no decorrer, porque é, é o risco de a gente ter uma versão da saga do que sem o que como ele de fato é, ou uma versão sanitizada dele, é, é o único pé atrás que eu tenho e por, pela... Possível perda de identidade do personagem, que ao mesmo tempo é uma identidade tão forte que o manteve assim longe do público normal, né? É... Aliás, falando em versão sanitizada, né? A gente tá às vésperas da estreia do seriado do Witcher na Netflix, um personagem que cá entre nós é um grande plágio descarado do Elric. Vamos lá, o nosso querido. Gerald Rivia, né? o Geraldão, comedor de todo mundo, ele é assim como o Elric também era comedor, ele é um guerreiro feiticeiro mercenário. Ele tem longos cabelos brancos, praticamente albino e ainda é chamado nos livros e no videogame de Lobo Branco, que é o mesmíssimo apelido do Elric nos livros. Com essa demora de quase 60 anos para o Elric surgir no audiovisual, pode ser que ele seja considerado um material derivativo de obras que vieram depois, como o próprio Witcher, que goza de um imenso sucesso por conta do mundo dos games e agora vai tomar o um mundo com a máquina de marketing da Netflix, vivido pelo Henry Cavill. Quer dizer, eu temo que o Eric, quando chegar, vai ser considerado plágio daquele que é plágio dele. Né? De qualquer forma, a notícia é excelente e enquanto o projeto não ganha uma emissora e um elenco definidos, é, eu insisto de novo para que vocês leiam a saga, procurem os dois livros do Elric, é, A Traição do Imperador é o primeiro, lançado pela Generale e aí vocês façam um Google rapidinho e encontram o segundo é, e a, a graphic novel da Mitos que é lindíssima é, e assim para quem já leu é, muitos dos meus livros, Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões e principalmente o novo que eu lancei agora, o Traição em Zenibar, eu acho que eles têm o um espírito da, das obras do Murkoch e do Elric de e Boné. Espero que vocês leiam a saga, tá? se tornem tão fãs quanto eu e possam bradar sangue e almas para Alyok. Bem, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Se você curte o Zona Neutra e quer apoiar o podcast, agora é possível dar uma moral via PicPay, Lá tem várias opções de assinatura do Zona Neutra com benefícios bem legais, como participar de um grupo de discussão no Telegram e até um canal de debate comigo no Discord. Baixe o aplicativo do PicPay e procure pelo Zona Neutra para ver os planos e contribuir. O link é picpay.me barra Zona Neutra, mas eu vou deixar os links na descrição do episódio na postagem do Anchor. E me sigam também, arroba Gordirro no Twitter e Instagram e divulguem o Zona Neutra para os amigos. Até a próxima!